0: Schrambini, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisblau. und heute muss ich sagen, guten Morgen Schrambini, wir nehmen wieder in der Früh auf, es ist Montag, der 31. Was? Mai, ja, Mai. <lacht> ja, du, ich komme durcheinander mit diesem Wetter, ich hätte auch genauso gut März sagen können, aber <lacht> okay, ich so will schwierig. jetzt nicht schon wieder mit dem Wetter anfangen, also ja. Ja, du Morgen. du bist wieder...
1: Back in Germany. Ja, absolut. Und wieder ja zu Hause ist sein, auch wieder schön, wenn man wieder auf Reisen war. War jetzt eine lange Zeit, wo ich nicht unterwegs war. Und war schön weg zu sein, aber auch wieder schön natürlich zu Hause zu sein. Und äh, freue mich schon wieder. Genau,
0: schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hey, Schrambini, wir haben einiges aufzuarbeiten. Und zwar wurde ich auch ähm, freundlichst darauf aufmerksam gemacht, dass wir gar nicht erwähnt haben, was Jamie eigentlich erreicht hat bei dem Turnier in Bulgarien. Also oh, okay. das haben wir gar nicht aufgelöst. Ja, genau. Also erstmal das und dann wie lief das Turnier in Poland? in Łódzschwodz oder wie das heißt?
1: Genau in Lotz, wie der Deutsche sagt, würdest du jetzt sagen? Ähm, und die Polen sagen Wutsch?
0: <lacht> Wutsch. Ja, also ein Wutsch. Ein Wutsch. Aber fangen wir erstmal an mit Bulgarien.
1: Bu genau, Bulgarien. Ganz, ganz kurz, ich halte das kurz nicht, dass es das wieder so ausschweift. Manchmal habe ich das Gefühl, wir schweifen bei Themen immer ein bisschen länger aus. Ähm, Bulgarien hat er Einzel-Quali äh, gespielt. Es war ein Kategorie-1-Turnier, also höchste Kategorie mit den besten Spielern aus der Welt eigentlich. Ähm, hauptsächlich aus Europa. Hat er im einzel äh, sich qualifiziert relativ einfach. Erste Runde im Hauptfeld, dann drei Spiele direkt verloren. 0-3 und dann hat er... Ähm, ja, den dann 6-3, 6-0 geschlagen. Zweite Runde war dann auch ähm, ein relativ einfacher Gegner, hat dann 0-0 geschlagen. Und dann im Viertelfinale hat er dann verloren. Und im Einzel, genau, und im Doppel sind sie ins Halbfinale gekommen. Also das war ein sehr, sehr gutes Turnier, sehr, sehr viele Punkte dort gemacht. Hat auch ähm, dann auch einen Top-10 Tennis Europe-Spieler äh, dort geschlagen, ähm, der ein, ein Jahr älter war. Man muss wirklich sagen, die, das, das Altersunterschied bei den Jungs zwischen 13, 14, 15, 16 ist schon, da ist jedes Jahr echt äh, ein eigener Jahrgang, weil ähm, klar, ein 15-Jähriger ist halt wirklich schon, schon ein heranwachsender Mann und so ein 13-Jähriger wie der Jamie ist halt wirklich noch ein kleiner Pimpf, wenn er jetzt gerade <lacht> zuhört. der ist, Das geht raus an dich, Jamie, kleiner Pimpf. So, das war gut, dann sind wir weiter nach Polen gefahren. Und äh, das war eine Kategorie-2-Turnier. Da er nicht gesetzt ist, klar, kommst du natürlich in der ersten Runde auf den gesetzten. Oder in der zweiten Runde, hat dann die erste Runde ganz ordentlich gespielt, äh, gewonnen. Waren dann viel am Mentaltraining, am Arbeiten, am Routinen einzubauen, weil er sehr häufig, äh, wer den Livestream so ein bisschen verfolgt hat, äh, lamentiert und nach jedem verlorenen Punkt anfängt zu diskutieren. Und auch bei Netzrollern und versprungenen Bällen einfach... Äh, unzufrieden zu sein und zu sagen, dass der Gegner jetzt lucky war ähm, und damit angefangen mit Routinen zu arbeiten, dass er ja nach verlorenen Punkten einfach weiß, was er machen muss und sich daran halt streng halten sollte ähm, und dass er auch mehr Zeit zwischen den Punkten nimmt. Das ist ein typisches Beispiel oder typisches Exemplar, also Exemplar, sage ich schon, typisches, äh, äh, ja, wie sagt man? Beispiel, ja. Verhalten? Ja. Beispiel? Das, das Verhalten, genau, dass wenn man wenn man nervös ist oder wenn es irgendwie nicht läuft, dass die Kinder, hauptsächlich die Kinder dann anfangen zu rushen, also zu schnell dann wieder einen neuen Punkt anzufangen, ohne sich Zeit zu nehmen. Und die verlieren einen Punkt und wollen direkt den nächsten Punkt weitermachen. Das ist natürlich dann sehr, sehr fatal und kann natürlich ganz schnell dann in die Hose gehen. Oder geht da meistens in die Hose, weil man sich dann nicht wieder neu für den neuen Punkt einstellt. Und so haben wir dann... Ähm, zum Beispiel ist angefangen, dass er vor jedem Aufschlag alle drei Bälle, die auf dem Platz sind, äh, bei sich haben muss. Er darf nicht aufschlagen, wenn er nicht alle drei Bälle bei sich hat. Und das wird ihn zwingen, sich um alle Bälle zu kümmern. Und ähm, wenn der Gegner wenn der Gegner noch einen Ball hat, dann muss er dem Gegner sagen, hey, kann ich bitte den Ball haben? Und äh, wer das noch nicht weiß von euch, auch eine lustige Anekdote dazu, ähm, ihr habt das Recht auf alle Bälle, die auf dem Platz sind. Zumindest auf, also auf drei ganz sicher, wenn ihr mit drei Bällen spielt. Habt ihr im Turnier das Recht, alle Bälle zu bekommen und wenn der Gegner beim Return steht, beim Einstand und der, Ball, der dritte Ball liegt auf der Vorteilseite, dann könnt ihr den Gegner darauf ähm, aufmerksam machen, dass ihr den Ball gerne hättet und ihr, im, er muss den Ball euch geben, also er hat da gar keine, grade, keine, keine, keine andere Handhabe. Und die lustige Anekdote dazu war, im Turnier ähm, auf einem ITF war genau die Situation, der wollte alle drei Bälle haben und der wollte sie immer haben. Genauso wie ich es jetzt Jamie auch gesagt habe, dass das jedes Mal machen soll, dass es ein Ritual ist. Und dann sagte der Gegner immer: nee, sorry, du hast jetzt zwei Bälle, jetzt spiel mit den zwei Bällen. Und sagte, nee, du hast mir jetzt den dritten Ball zu geben, dann ging die Diskussion los. Und dann hat der, der Aufschlag hatte, hat einen von seinen zwei Bällen genommen und hat ihn... Über die Anlage geschossen, sagt: Sorry, jetzt habe ich nur noch einen Ball, geben wir mit den anderen Ball, der da hinten liegt. <lacht> naja, das ist auf jeden Fall so, kann es dann auch ausatmen, weil klar ist auch schon mal nervig, ähm, wenn der Gegner immer denn die drei Bälle haben möchte. Ähm, aber das zwingt ihn auf jeden Fall dann langsamer zu sein. Und ähm, dann in Polen hat er gegen Gesetzen gespielt und hat sich leider auch wieder, ja mehr daneben benommen, als äh, an die Rituale sich zu halten, was aber nachvollziehbar ist. Weil wie gesagt, wir sind jetzt die ersten zwei Wochen unterwegs gewesen, da müssen wir jetzt dranbleiben. Ich habe mit dem Vater äh, gesprochen und mit dem Trainer, der zu Hause auch mit ihm arbeitet, dass wir da dranbleiben und äh, genau, der ist jetzt schon wieder auf dem Weg heute Nachmittag nach Valencia zu einem zu Rafa Nadal äh, spanischen Turnier, was irgendwie zwei, drei Tage geht und ich übernehme das Training des Papas in TC Kaiserswerth für diese Woche. Von daher, wer da irgendwo in der Nähe wohnt in Düsseldorf, kommt gerne mal vorbei. Und jetzt bin ich schon wieder zu weit ausgeschweift. Jetzt halte ich wieder die Bubble.
0: <lacht> naja, alles gut. Es war sehr informativ und auch interessant. Und wie gesagt, wir haben es ja vergessen, auch zu erwähnen, was da eigentlich passiert ist auf dem Turnier oder beziehungsweise was Spielerisch da so los war. So, und dann hattet ihr auch eine ziemlich lange Rückreise, wie ich deinem Instagram-Account entnehmen konnte. Ihr seid etwas, so ein bisschen mit dem Zug unterwegs gewesen. Ja, ähm, seid aber dann rechtzeitig wieder in Düsseldorf gelandet, sage ich mal, um äh, quasi bei der Bundesliga dabei zu sein. Nimm uns da mal mit auf die Reise. Also eine zwölf Stunden Zugreise ist natürlich anstrengend, das ist klar. Ähm, aber ja, was habt ihr da so getrieben?
1: Ja, es war ein bisschen unglücklich. Wir sind nach Warschau geflogen, haben dann ein Auto gemietet, nach Lodge gefahren mit Mietauto, hatten dann das Mietauto in Lodge. Das ist ungefähr anderthalb äh, Stunden äh, im Westen von Warschau. Und dann war die Frage, okay, verloren, hat dann doppelt dann auch verloren gegen ein gesetztes Team. Und äh, dann, okay, wie kommen wir zurück? Dann haben wir nach Flügen geschaut, weil wir mussten das Auto auch wieder in Warschau abgeben. Lodge gab es keine Lieferstation, also Abge Abgabestation, weil die Mietautos, klar. Ähm, nicht, nicht so äh, teuer sein soll Natürlich, man guckt nach einem guten Angebot und dann nimmt man meistens halt einen günstigen Vermieter. Der hat natürlich aber nicht in, in jeder Stadt eine, eine Mietstation. Wenn ich jetzt Europcar genommen hätte, hätten wir das auch in Lodge abgeben können, aber dann kostet der Mietwagen natürlich äh, deutlich viel mehr. Und dann war die Überlegung, wie, wie, wie gehen wir zurück? Nehmen wir den Mietwagen und fahren an die Grenze. Da war eine andere, äh, Krako, nicht Krakau, aber Wroclaw. Wroclaw war eine Stadt, wo man es hätte abgeben können. Fahren wir da hin und fahren von da mit dem Zug aus weiter nach Dresden. Und von da mit dem Zug dann weiter und mieten wir uns in Dresden ein Auto, weil die Flüge waren einfach zu teuer und zu äh, mit wirklich Umsteigen ganz, ganz kurios, weil Flüge heutzutage echt sehr, sehr rar sind. Und wenn du kurzfristig buchst, auch sehr, sehr teuer. Und dann haben wir gesehen, okay, wir nehmen den Zug von Warschau nach über Berlin nach Köln Kostet 130 Euro für ihn und für mich zusammen und äh, sind da dann zwölf Stunden. Und dann ja haben wir das gemacht. Mietauto dann äh, nach Warschau gefahren, abgegeben, im Hotel dort übernachtet und am nächsten Morgen um 5 Uhr ging es los äh, und haben dann genau die Reise angetreten im Zug. Hatten dann zum Glück dann ein, ein ganzes Abteil, also so ein abgeschlossenes so ein Sechs-Sitzplatz-Abteil für uns. Das war cool, cool in der ähm, Reise von Warschau nach Berlin in Berlin umgestiegen und dann war es da natürlich dann schon mittags irgendwann, so gegen zwölf, wo wir in Berlin eingestiegen sind, da war natürlich dann deutlich voller und hatten da jetzt nicht mehr so die Freiheiten. Natürlich die ganze Zeit musste eine Maske aufziehen. Die äh, nette Schaffnerin hat mich dann darauf hingewiesen, auch, dass ich meine Maske auch in dem Abteil, in dem ich alleine sitze, anhaben muss, was ich nicht ganz verstanden habe, aber sie sagte mir, ja, das sei so und ich habe die Maske bitte aufzuziehen, weil der Kleine war gerade auf der Toilette, als sie äh, die Fahrkarte kontrolliert hat. Und ich saß natürlich in dem Abteil alleine ohne Maske. Und naja, hatte sie mir dann auch nett dann gesagt, dass ich die bitte anziehen soll. Und äh, habe ich dann auch gemacht. Zumindest für eine Zeit lang. Und, äh, genau. und dann ging es weiter, genau, über Berlin. Dann nach Köln, in Düsseldorf angekommen. Da wohnt der Kleine, dann der Vater hat uns abgeholt, beziehungsweise hat den Kleinen abgeholt und ich musste dann noch weiter nach Köln. Hatte dann irgendwie keinen Bock mehr auf den Zug und habe mich dann in Car2Go, also in Chernau, ähm Auto reingesetzt in so ein, für die, die es nicht kennen, ein Carsharing-Firma, äh, wo man mieten kann. Und habe dann mich da reingesetzt, bin nach Köln gefahren. Leider ist aber mein, mein Ort nicht in der Carshare-Zone. Das musste ich woanders parken, musste dann nochmal mit dem Bus und Bahn nochmal zu mir fahren. Also ich war danach nochmal zwei Stunden auch nochmal unterwegs, bis ich dann wirklich endlich zu Hause war und war dann froh. Als ich dann zu Hause war. Aber es war cool, wie gesagt, wir haben ein bisschen Schach gespielt und ein bisschen, ein bisschen uns äh, unterhalten und äh, ein bisschen geschlafen dann auch. Das ging schon.
0: Ja, aber da kann man sehen, also dass so eine, so eine Turnierreise nicht unbedingt glamourös sein muss immer, weil man stellt sich ja das immer so vor, oder beziehungsweise ich habe schon von vielen Leuten gehört, oh, ihr seid auf Turnieren und es ist alles so toll und es äh, ist alles so aufregend. Aber man vergisst halt dabei, dass äh, das Budget manchmal auch knapp ist und man halt eben dann solche Reisen dann machen muss irgendwie mit dem Zug oder mit dem Bus oder irgendwie solche Sachen was, äh, was dann nicht so viel Spaß macht, würde ich sagen. Und ähm, wieder anknüpfend an das Thema, was wir letztes Mal hatten, was äh, alles so zu den Aufgaben äh, für den Trainer äh, so äh, dazugehört, ist natürlich die ganze Organisation der Reise auch ein sehr wichtiger Aspekt,. Ne? Absolut klar ich also habe in dem, in Es in kommt dem, keiner, ja. keiner und organisiert es für dich oder halt für euch und du und du betreust dann einfach nur. Ja, und du das musst stimmt. dich ja wirklich um alles kümmern. Das ist schon, Absolut. Ähm
1: ich stand natürlich mit dem Vater in Kontakt. Was machen wir da jetzt? Was ist am sinnvollsten? Und, und, und so wie das jetzt hier bei uns lief, läuft das. Ich würde sagen in 95 der Fälle, dass die klar, dass die Eltern das teilweise finanzieren, weil Sponsoren haben die teilweise, also in den meisten Fällen nicht. Und so ein Jahr als Profi auf der Tour, wenn man sagen, okay, der reist jetzt wirklich zu 20, 25 Turnieren, dann kostet das Ganze mit Reisen, da bist du schnell mal bei also 20.000 Euro sind da mal schnell weg im Jahr. Ähm, mit, oh, mit den, wenn mit nicht mehr, oder? Also, also ich, nur, hätte jetzt, ich, ich hätte das jetzt mehr, jetzt mehr eingeschätzt. Ja, ich rede jetzt nur von den Reisen. Natürlich kann man hier auch im Auto dann immer mal wieder hinfahren und kann in günstigen Hotels schlafen. Also das ist ich ja mindestens, also wenn man das mit einem Sparprogramm macht, wenn man da mal fliegt und ein bisschen entspannter macht und mal ein bisschen bessere Hotels hat, klar, das geht dann schon relativ schnell weiter hoch und ähm, kann können nicht jede Eltern halt wirklich äh, einfach mal so 30.000, 40. 40.000 Euro im Jahr raushauen und Jetzt nur davon gesprochen von Reisekosten, von allen Kosten, die dadurch entstehen. Da ist noch kein Trainer dabei. Natürlich, wenn ich da mitfahre, bekomme ich ja auch noch meinen Tagessatz. Und der muss natürlich mein Essen und meine Unterkunft und meine ganzen Spesen auch bezahlen. Das kommt dann noch on top dazu. Von daher ja, ist es ja. schon eine sehr also, kostspielige Angelegenheit. Und es gibt wenige, klar wenige Eltern, die dann das Geld so haben, dass sie sagen, ja, macht, geht ins beste Hotel und ähm, alles gut. Was wir jetzt versuchen, ist jetzt für die nächsten Turniere, dass dann vielleicht ein anderer Junge noch mitkommt, dass, wir, dass ich quasi zwei Jungs dann habe oder drei sogar, dass ich drei betreue, dass die sich quasi meine Kosten teilen können und dann ähm, ist das für alle natürlich dann besser und ich kann ein bisschen mehr verlangen, wenn ich drei äh, sozusagen betreue, als wenn ich nur einen betreue.
0: Ja, da musst du drei quasi im Zaun halten und gucken, dass sie keinen Quatsch machen. Das ja, ja, Das ist das, ein bisschen das schwieriger. Kommt, das kommt noch dazu. Du bist ja klar. dann ein besser bezahlter Kindergärtner sozusagen. <lacht> ja, das, also ich,
1: ich, ich habe mit Jamie dann auch, da waren wir in Warschau und waren dann abends in einem coolen Restaurant ähm, essen, draußen tatsächlich, in Warschau konnte man dann schon draußen essen und ähm, das war echt sehr, sehr normal dort auch wieder, ähm, so wie jetzt hier auch in, in Köln ab heute die Außengastronomien wieder aufhaben mit einem mit ähm, Test darf man dann, mit einem negativen Test darf man dann auch draußen in der Gastronomie essen und dann habe ich auch schon gesagt, wie cool wäre das, wenn jetzt noch zwei andere Jungs dabei wären und klar findet er ist natürlich auch mega, dass man dann die ganze Zeit und wir hatten echt eine coole Zeit, dass man die dann teilt noch mit zwei anderen Jungs und äh, wir haben so schon echt viel erlebt und äh, klar mit noch zwei anderen glaube ich, wird das äh, noch interessanter und noch aufregender auch für mich natürlich
0: Ja, sehr gut Fantastisch, okay dann haben wir das quasi abgehakt Jetzt kommt das Bundesliga-Wochenende. Was ist mit deinen Mädels am Wochenende passiert und wie lief das Ganze ab? Du hast im Vorfeld schon erzählt, dass das Ganze ein bisschen schwierig sein wird mit der ganzen Testerei und mit den ganzen Auflagen, die man da erfüllen muss, um das überhaupt stattfinden lassen zu dürfen. Führ uns da mal so durch den Sonntag mal durch.
1: Ja, das war spannend, weil natürlich die ganze, der ganze Club da viel machen musste mit den ganzen Regularien, Auflagen und so weiter. Wir haben dann Samstagabend schon getestet, die ganzen Spieler, die ganzen Betreuer. Ich wurde am Samstag auch getestet mit einem Schnelltest, der zertifiziert war von, von einer aus dem Verein. Und dann mussten wir Sonntagmorgens quasi uns nicht mehr testen lassen. Hatten dann die Anlage halb abgesperrt, sozusagen eine Bubble kreiert ähm, und dass dann jeder dann, der nur getestet war und der zum Team gehört und aus, zum Verein gehört sozusagen, hat nur mit, mitgehen durfte. Und dann haben wir den, ja, den Spieltag dann so bestritten. Die Spielerinnen hatten ja teilweise schon Tests, weil die aus dem Ausland kamen. Und dann haben wir genau gegen den noch amtierenden deutschen Meister vom Jahr 2019 gespielt, gegen Bad Philbel, die aber auch natürlich Probleme hat mit Spielern zu organisieren, weil alle noch, oder viele in Paris natürlich sind. Und haben dann leider 2-7 verloren. Äh, war ein bisschen mehr drin. Hatten match tiebreak hier, dann 5-7, 6-7, da 4-1 geführt bei einem anderen Match in einem Satz und den nicht zu Ende gekriegt. Also da war auf jeden Fall mehr drin. Am Ende war es ein 2-7, ähm, was dann deutlich ist und äh wo wir jetzt klar weiter gucken äh, zum nächsten Sonntag, wo es dann gegen einen anderen Aufsteiger geht. Ähm, da sind dann 100 Zuschauer erlaubt. Äh, da sind wir jetzt gerade am, am Konzept basteln, wie wir das dann bewerkstelligen. Und dann genau, geht es nächsten Sonntag schon wieder weiter.
0: Wie ist es da, wenn man zugucken will? Also man muss bestimmt auch einen Test mitbringen oder sowas. Aber ähm, muss man bezahlen, um Bundesliga sehen zu können? Also gibt es da ein Eintrittsgeld?
1: Ja, normalerweise schon, also mal so, mal so. Manche Vereine machen es, manche Vereine nicht. Wir haben uns dagegen entschieden, beziehungsweise mein Vorstand hat sich dagegen entschieden. Ich hätte das auf jeden Fall gemacht, dass man ähm, Eintritt verlengt, verlangt. Und wenn es nur 5 Euro sind, ähm, weil was nichts kostet, ist nichts wert, so nach dem Motto. Und wenn man dann eine Gästeliste äh, dahinlegt und alle Leute dann eh, die mich kennen und die andere Spieler kennen, auf einer Gästeliste stehen, dann kommen die auch eher, weil sie sagen, hey, ich stehe auf der Gästeliste, ich kann auch plus eins noch mitnehmen, komm doch mit. Das ist immer was anderes, wie wenn es quasi einfach umsonst ist. Alle laufen dann rein und ah ja, das ist ja Bundesliga. Okay, ja, interessant. Ähm, klar muss man dann noch ein bisschen was machen und ein bisschen, ein bisschen dann Bierwagen hinstellen und sowas, ein bisschen was organisieren. Ist natürlich alles dieses Jahr nicht wirklich möglich und äh, haben uns im Endeffekt dann, ja, oder der Verein hat sich dann dafür entschieden, das ohne Eintrittsgeld zu machen. Ich weiß aber auch von anderen Vereinen, auch großen Vereinen, die wirklich ein paar hundert Leute als Zuschauer haben, die machen auch ähm, teilweise auch um, um, umsonst äh, den Eintritt, dass jeder halt zuschauen kann.
0: Okay, ich, ich wüsste jetzt gar nicht spontan, ob was ich, was ich jetzt besser finde, aber grundsätzlich teile ich deine da Meinung, dass äh, was nicht nichts kostet, eigentlich auch nicht so viel wert sein kann. Wobei es heute auch sehr viele kostenlose Inhalte gibt, die aber dann ähm, irgendwo hinführen zu irgendeinem bezahlten
1: äh, Abo oder sowas. Äh, Wie ja. soll
0: ich sagen, Premium-Content, den man dann, ja. dann halt bezahlen muss. Das ist so ja, gang und gäbe. Aber ähm, ja, ich ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn man was bezahlen müsste.
1: Ja, bei der Bundesliga, da reden wir ja auch wirklich von einem Budget von mehreren 10.000 Euro, die da quasi ähm, im Jahr in den sechs Spieltagen vom Verein oder getragen werden, von Sponsoren getragen werden. Also das ist jetzt nicht so ein, ja, ein, irgendwie ein Tischtennis-Match äh, von zwei Amateurspielern, sondern wir reden da wirklich von den besten Spielern der Welt. Da kommen Top-100-Spieler vorbei, ähm, Mega-Tennis ähm, und klar wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben dafür. Von daher bin ich da auch der Meinung, dass man da sicherlich fünf oder 10 Euro Eintrittsgeld verlangen kann, wenn man sagt, hey könnt das gerne schauen, aber damit unterstützt ihr auch den Verein, ihr unterstützt die Mannschaft und äh, das ist euer Beitrag sozusagen, dass das, dass das, hier stattfinden kann. Aber ja, das hat jeder wie gesagt hat also seine eigenen Ansichten.
0: Ja, ja, 100 Prozent. Es gibt ja dann noch andere Wege, wie man das dann monetarisieren kann, zum Beispiel ähm, durch ähm, Verkauf von was weiß ich T-Shirts, Würstchen, das ganze Drumherum. Ja, T-Shirt. Halt. Hört sich gut ja. an. <lacht> Merchandise, Merch, ja. Bundesliga-Merch ja, haben wir noch nicht Sozusagen. Ich,
1: ich, werde mal, ich werde mal eine Tasse drucken und einen Kugelschreiber mit, mit ja. unseren Gesichtern drauf oder vielleicht drauf.
0: ein Ten Tennisplausch-Merch Tennisplausch-T-Shirts ja, Tennis ja. unser Podcast ist ja im Prinzip auch ein kostenloser Inhalt den man einfach so ähm, konsumieren kann raushauen kann könnten schon. wir aber auch ändern wir könnten hinter eine Bezahlschranke, aber das machen wir natürlich Nein, nicht.
1: Noch, noch nicht. Das machen,
0: das noch machen nicht. wir natürlich nicht. Nee. Ich finde da bei, bei, ähm, bei Podcasts finde ich tatsächlich es besser, Werbung mit aufzunehmen, die man selber einspricht quasi. Das ist für ja. die Zuhörer, finde ich, noch erträglich oder vielleicht sogar auch irgendwie gewinnbringend, also weil man da, keine Ahnung, vielleicht neue Produkte entdeckt oder sowas als dass man irgendwie fünf Euro im Monat dann verlangt äh, von seinen Zuhörern, damit man dann X äh, äh, Premium-Inhalte dann, also Premium in Anführungsstrichen, irgendwie anbietet. Irgendwie <lacht> ich wollte so ja. ja, ja Bezahlschranke. ich würde ja.
1: würd mir auch ein bisschen doof vorkommen, wenn wir hier fünf Euro im Monat verlangen für unser Gesülze manchmal.
0: Ja, 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 also aber das, das finde ich, find ich dann ein bisschen schwierig, also weiß ich nicht. Taffe Entscheidung. Ja. <lacht> naja. Nein, alles gut. Alles gut, alles gut. Ganz genau. Also wunderbar. Also Bundesliga war, war quasi spannend, obwohl ihr äh, verloren habt, weil das war bestimmt, wie soll ich sagen, nach der nach der nach dieser langen Pause, wo man überhaupt gar kein Tennis spielen konnte, war das doch bestimmt, keine Ahnung, ein bisschen aufregend.
1: Ja, für einige. Oder? Ich, ich stelle mir Pro das schon aufregend vor. Ja, die also ich glaube im Club die Zuschauer, die jetzt noch nicht so viel Tennis gesehen haben, Leistungstennis, die fanden das sicherlich aufregend. Klar, ich war jetzt in, in Polen, Bulgarien. Ich, ich war auch so auf Turnieren noch, auch in der Corona-Zeit. Für mich war es natürlich aufregend, weil ich dann der Chef und der Manager und Coach der Mannschaft bin und die ganzen Hühner dann zusammentrommeln muss und gucken muss, dass da alles passt und alles läuft, was auch sicherlich nicht ganz einfach immer ist. Aber aufregend für das Tennis war es jetzt für mich persönlich nicht. Ähm, für die Spielerin teilweise, klar. Die ich ich habe auch eine, die Julia Renner, die bei uns im Team gespielt hat, die hat auch gesagt, sie ey, fehlt die Matchpraxis. Sie hat dann match -Break dann verloren und hat dann wirklich lange keine Matches mehr auf dem Niveau gespielt. Und das merkt man natürlich auch. Fragt den Roger, der dann, klar, in, 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 äh, in der Schweiz äh, spielt, in, in Geneva. Und dann ist die Runde gegen Anducha verliert. Gut, der hat jetzt ein Team rausgeschlagen. Der kann auch schon spielen, das ist ein guter Mann. Lange auf der Tour, war lange raus, ähm, aber man braucht einfach diese Matchpraxis, um, um diese Toughness im Match zu haben. Und wenn die fehlt, dann ist es natürlich bis Spiel auf einem anderen Niveau. Von daher ähm, war es jetzt für mich nicht so aufregend, aber für den einen oder anderen Spieler natürlich. Ich äh, hatte, hatte zwei, zwei neue Spielerinnen bei mir im Team, ein, ein Roh, äh, Rohdiamant, die ist äh, gerade 16 geworden. Die steht Nummer 14 äh, in der Weltrangliste bei den Juniors, als 16, gerade 16-Jährige. Also das ist die beste Spielerin in dem Jahrgang auf der Welt aktuell. Und die spielt schon echt mega, mega gut, hat an fünf gespielt, leider auch knapp verloren. Und die ist gerade auf dem Weg oder fährt glaube ich, morgen und übermorgen dann nach Paris und spielt dann die Junior, den, das Junior-Event in Paris. Mhm. So habe ich quasi hier und da meine Rohdiamanten, sowie die Iga Schwiontek, die French Open-Gewinnerin, die ja vor zwei Jahren noch bei uns gespielt hat, ähm, gucke ich immer mir wieder die jungen Mädels an und äh, habe da immer wieder ganz gute Kontakte, weil die sind natürlich dann noch preiswerter und spielen aber eigentlich schon vom Ranking her deutlich über dem, was sie eigentlich stehen und äh, da ich kein großes ja. Budget habe, muss ich halt gucken, wie ich das irgendwie bewerkstelle und äh, ja, so Jugendscouting mache ich ganz gerne.
0: Ja, sehr gut. Hast du gut gemacht, Scambini. <lacht> ja, <lacht> ähm, wenn ich dir jetzt von meiner Woche berichten würde, wie es bei mir tennistechnisch lief, muss ich wieder mit dem Wetter ausholen. <lacht> <lacht> ähm, ey, aber tatsächlich, also jetzt ist es viel, viel besser geworden. Ähm, es ist, der Sommer äh, kommt langsam, die Sonne kommt raus und es ist tatsächlich jetzt super angenehm draußen zu ähm. Zu arbeiten. Ich, ich kam zurück ja. und alle
1: gesagt, das Wetter ist so schlecht, das Wetter ist so schlecht. Ich kam am Samstag an, traumhaftes Wetter, Sonntag mega, heute mega. Ja.
0: <lacht> und ja, alle ja, gesagt, ja, die letzten
1: 14 Tage hat es geregnet. Ich so, ja, gut. Dann habe ich mir die guten zwei Wochen rausgesucht, wo ich unterwegs war. Bei uns war es auch hat... nicht überragendes Wetter, aber ähm, es war ja. gut, es war okay. Also hat auch mal geregnet, aber es war auch sonnig und ich kann mich nicht beklagen, auf jeden Fall. Im Gegensatz zu ja. Mr. Negative Midcore.
0: Mr. Negaton, ja, das mache ich ja nicht mehr. Ich, wie du jetzt gerade gehört hast, bin Ach, hast ich halt jetzt total positiv <lacht> über das Wetter. <lacht> ja, okay, äh, das stimmt. Habe hab ich mich da ausgelassen. Und ähm, auf jeden Fall äh, macht es jetzt tatsächlich auch viel, viel mehr Spaß, finde ich. Klar. Weißt du, natürlich. Wenn du mit Sonnenschein und so, da, da, da hat man richtig Laune auf die Bälle zu prügeln und so und jagt äh, unwillkürlich die, Sch die Schüler ein bisschen mehr. Ja, klar. <lacht> Man, ich habe dich ja gesehen. So nach zehn Minuten dann für so die Zunge raushängen. und. <lacht> und <lacht> ich
1: habe dich ja gesehen mit einer Wollmütze und mit einer dicken Jacke, da Training am Geben. Also klar, das ist ich, ich kenne selber nicht so cool. Absolut nicht. Aber ja, dann, bist du die, ja. dann, dann bist du die Kälte ja schon ein bisschen gewohnt gewesen, die letzten Tage zurückzukommen zu unserer Challenge. Wie ist das mit ja. der kalten Dusche und so weiter? Also wie sieht es ähm. da bei dir aus?
0: Mega, mega gut mit der kalten Dusche. Ich hab, ich muss gestehen, ich habe erst ähm, gestern damit angefangen, weil okay. ich die Tage davor ein bisschen so schlapp war und äh, ich habe den Saft in den Arm bekommen und war so ein bisschen schlapp und dann wollte ich mal jetzt hier nichts riskieren, nicht, dass es mich irgendwie umhaut oder so. Okay. Ähm, und deswegen habe ich erst gestern ähm, angefangen und ey, ich muss sagen, und mal wieder top. Ich habe schon fast wieder vergessen gehabt, wie cool das Feeling ist, nachdem man die Atemübungen gemacht hat. Das, das zum, zum einen, ja, nach, der, nach der Atemübung, super. Und danach, nach der kalten Dusche, alter Schwede, das war echt schon tough. Also richtig tough. Das war richtig ugly. Vor allem am Kopf. Also ich habe so die, das Wasser richtig kalt aufgedreht und zuerst auf meinem Kopf Uh, sage ich mal, oh, das war richtig hart. Ich habe mein, <lacht> meine Kopfhaut nicht mehr gespürt und das, das hat so richtig schon weh getan. Aber danach, das Feeling, als ich aus der Dusche dann rausgekommen bin, mega. Also ready, also richtig, richtig ready, um den Tag zu attackieren. Das war das richtig kann, cool. Ja. Hast du, hast du richtig äh, wach?
1: Ja. Hast du noch warm geduscht davor oder hast du? Ähm, gar nicht. Nee, ich habe
0: ich. Ich bin schon lau, ich bin schon lau eingestiegen. Also schon okay. von Anfang an habe ich so warm würde ich das nicht bezeichnen. Okay. Meine Frau würde extrem kalt dazu sagen. Okay. Sie duscht sehr 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 heiß, sehr warm. Und ich habe gedacht, ey, wenn ich jetzt warm dusche, also so ganz normal halt für mich dusche ja. und dann den Switch mache, das, das wäre zu tough. Deswegen bin ich da schon Kühler eingestiegen und dann halt voll <lacht> aufgedreht. Und das war dann echt schon... Also der Unterschied ist schon hart, finde ich. Ja. Weil was uns als kalt vorkommt, sind vielleicht, keine Ahnung, 25 Grad, 26 Grad kommt uns dann schon so als lau vor oder als kühler. Ja. Und dann dieses Kalte, keine Ahnung, was, was, was kann das sein? Irgendwie so Boah. 8, 9, 10 Grad oder sowas, ja. schätze ja. ich mal. So gut gute Möchte, Frage, was, ich was mal, aus dem
1: Wasserhahn rauskommt, aber ich muss auch sagen, ich war, jetzt ich, mal, messen? ich war jetzt sowohl in Bulgarien als auch in Polen, als auch dann hier zu Hause in keine Ahnung, drei, vier verschiedenen Hotels und dann inklusive zu Hause, ich muss sagen, leider ist das, das Wasser bei mir zu Hause hier am kältesten, mir wäre es glaube ich lieber gewesen, wenn es anders äh, richtig kalt gewesen wäre, aber ich habe das Gefühl, dass es hier richtig kalt ist, ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, weil ich muss sagen, ich mache das jetzt schon knapp zehn Tage jetzt mittlerweile. Habe ja mit dem Kleinen das auch gemacht und ähm, habe da auch gleich noch eine geile Geschichte dazu <lacht> mit, dem, mit dem Jamie. Aber ich gesagt habe, okay, wir machen das Wim Hof und machen die Atemübung und danach gehen wir kalt duschen. Ab dann, am Anfang haben wir das abends gemacht, vorm Schlafen gehen. Und das kann man auch machen, weil diese Atemübungen ja sehr entspannend auch sind. Nur mit dem kalten Duschen abends war ich dann irgendwie so, boah, ich finde es glaube ich cooler, wenn ich es morgens mache. Und haben das immer auf morgens geswitcht, haben das morgens gemacht. Und klar, das erste Mal kalt aufgedreht. Und natürlich, du schnappatmest dann extrem. Also du kriegst ja dann wirklich Schnappatmung und musst wirklich tief einatmen. Und kriegst, äh, ja, musst deine Atmung erstmal unter Kontrolle kriegen. Und das hat der Kleine natürlich gehört, der Jamie. Saß draußen, hat für mich die Uhr gestoppt und hat dann reingerufen. Alles klar, ne, passt. Und dann ähm, habe ich das bei ihm auch gemacht und dann hat er, habe ich gesagt, 30 Sekunden, läuft los, alles klar, vorbei, alles gut, und er hat auch so halt in der Dusche, ne, habe ich ihn gehört, okay, dann gehen wir raus, ich gehe danach irgendwann ins Bad und sehe, dass der Stöpsel drin war und das Wasser noch so ein paar Zentimeter in der Dusche drin ist. Und dann sehe ich noch, dass der Hebel genau in der Mitte ist, nicht auf kalt, nicht auf warm, <lacht> sondern genau in der Mitte ist. Und dann habe ich geguckt und gesagt, okay, was ist jetzt hier los? Hab habe das Wasser gefühlt und das Wasser war einfach warm. Also einfach warm geduscht, weiter warm geduscht. Gesagt, ja, ja, und er hat so getan. Leute. Ja, genau. Und dann, und so hat er das wirklich geschauspielert, dass er so tut, als ob er jetzt kalt duscht. Und dann kam ich da ich so, Jamie, was ist denn hier los? Wieso ist das Wasser da warm? Ja, ja, ähm, nee, ich habe kalt geduscht, das Wasser war schon warm vorher und dann kam halt kalt dazu, deswegen ist es halt jetzt so lauwarm. Ich so, wieso ist der Hebel auf, mittel auf, also wirklich, wenn du es anmachst, hast du das Gefühl, dass es warm ist. Ja, nee, der hat er danach so hingedreht. Ich so, Jamie, wirklich? Ich so, wenn du keinen Bock hast, das zu machen, dann sag mir das, aber ich habe keinen Bock, dass du mich verarschst, du musst das nicht machen. Und er so, doch, doch, das war kalt und okay, morgen mache ich dann aber kalt, so, ne? Ähm, ja, wie es halt so ist mit so einem 13-jährigen Kleinen, der dann halt, äh, wenn er halt nicht so Bock hat, dann versucht er irgendwas so aussehen Versuch, zu lassen. Zu schummeln, ja. ja. Ja, genau. Hat er ja ab und zu mal gemacht. Ähm. Auch wenn man Wasser. was hat. aber
0: kein Schummeln. Ne? Nee. Wir ziehen, das, wir ziehen das voll durch. Und ähm, ja, also auf jeden Fall empfehle ich das morgens zu machen, weil abends, da liegst du dann im Bett und bist wach dann, nachdem du kalt geduscht hast, kannst du nicht einpennen. Nee, das stimmt also nicht. Das, das war bei mir nicht so. Ich meine, gut, ich kann immer einpennen, Echt? wisst ihr ja. Gut, aber ja, gut, ja ich war da, also, das war schon mit dem,
1: mit dem, ähm, das ist schon auch entspannend irgendwo, also nicht so, dass ich sage, ich bin da jetzt voll Adrenalin und, und äh, kann da nicht schlafen, aber klar, empfehlen würde ich es auch, morgens zu machen. Was ich ganz extrem erstaunlich finde, jetzt schon nach zehn Tagen, also jedem, dem ich da sage, der sagt, gerne, das ist ein Vogel, mache ich eh nicht, da bin ich raus, da kannst du selber den Scheiß machen, bin ich raus, <lacht> Ich versuche die dann zu überzeugen, weil ich habe mich echt tief da eingelesen und habe in der Zeit die Zeit genutzt, mit YouTube-Videos, mit, mit Professoren zu schauen, okay, kalt duschen, was hat das für einen Vorteil und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, jetzt heute, ne, gestern war das, gestern in der Bundesliga, ich habe morgens dann war kalt duschen, habe das dann äh, morgens gemacht. Und jedes Mal, wenn ich dann in der Dusche stehe, ich fange dann an, Klaus, mal meine Arme, meine Füße kalt abzuduschen und dann quasi komplett drunter. Und jedes Mal denke ich mir so, boah, scheiße, wieso mache ich den Dreck eigentlich? Ähm, und mache dann ganz kalt, stelle mich drunter, okay, dann 30 Sekunden. Und wenn ich dann drunter bin, ich habe jetzt auch schon mehr als 30 Sekunden gemacht, weil ich dann einfach versuche, noch ein bisschen länger auszuhalten und gehe raus und sage, ey, mega, wirklich geil und fühle mich dann wohl und sage, okay, eigentlich will ich es nicht, nicht, nicht machen quasi. Dann war der ganze Tag Bundesliga, abends dann nochmal geduscht und... Ich hätte nicht kalt duschen müssen, aber ich habe dann wirklich am Ende noch mal fast eine Minute lang eiskalt geduscht, weil ich es geil finde. Und äh, gehe raus und trockne mich ab und es ist so ein wohltuendes Gefühl. Und äh, also wenn mir das jetzt vor zehn Tagen, und wie gesagt, wir machen das jetzt halt vor 30 Tagen, wenn mir vor zehn Tagen einer gesagt hätte... Du wirst irgendwann Spaß daran finden. Aber ich sage Kollege, ganz sicher nicht. Ich werde nach den 30 Tagen direkt wieder warm duschen. Aber ich kann mir jetzt schon nach zehn Tagen vorstellen, dass für noch eine sehr, sehr, sehr lange Zeit und wenn es fürs Rest von meinem Leben ist, das zu tun, das kann ich mir wirklich jetzt vorstellen, vor zehn Tagen unvorstellbar, also undenkbar. Und ähm, das ist auch die, den Erfahrungsberichte, die ich so gelesen habe von, von Leuten, die damit angefangen haben, die dann auch, klar, die dann sagen, ja, es ist äh, Pflicht, dass es irgendwo eine kalte Dusche gibt und es gehört dazu, zu ihrem Leben.
0: Ja, ich bin gespannt, ob du das ja. irgendwann,
1: dass du das irgendwann äh, wie, du das, wie du das siehst und ob du das dann teilst oder ob du sagst, nee, du drehst dann gerne wieder auf. Also
0: warm. was ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen kann, ist ähm, die Atemübung äh, so beizubehalten, dass ich die entweder täglich oder irgendwie einmal in zwei Tagen auf jeden Fall mache oder vielleicht sogar mehrmals am Tag, wenn ich Zeit habe.
1: Ich finde es auf jeden Fall mega und ich denke mir so, okay, geil, kalt duschen. Ähm. Aber ich sage auch heute wieder, heute Morgen, ich habe ja, hab heute das erste Mal live gestreamt quasi die Atemübung, das werde ich jetzt jeden Morgen machen, die Wim Hof Atemübung und dann live quasi mit euch zusammen machen. Das heißt, jeder, der da mitmachen will, kann da gerne einschalten. Ähm, ich mache das immer zu unterschiedlichen Zeiten, ich werde versuchen, das immer zu einer gleichen Zeit vielleicht hinzukriegen, dass ich sage, jeden Morgen gegen 9 Uhr zum Beispiel und äh, wenn ihr früher aufwacht zum Beispiel, dann könnt ihr es einfach vom Tag davor anschauen und werdet dann bald so Mobility-Übungen damit einbauen, dass wir danach auch nochmal so 10, 15 Minuten, ja, Becken und Hüfte und Rücken, Mobility-Übungen machen, äh, immer ein verschiedenes Programm und anschließend dann duschen gehen, dass wir so gemeinsam den Tag starten und ähm, ja, und dann war ich vorher auch duschen und immer das gleiche Gefühl, wenn der Moment, wo ich dann kalt duschen muss, dann finde ich es scheiße, aber danach echt sehr, sehr, sehr
0: geil. Ja, das ist echt interessant, also jetzt, wenn, wenn man das Ganze jetzt mal so weiterspinnt und mal überlegt, die meisten Dinge, die uns gut tun oder also, sage ich mal, mittelfristig bis langfristig gut für uns sind, sind kurzfristig erstmal scheiße, also fühlen sich erstmal scheiße an. Das heißt, körperliche Anstrengung, also Training ist anstrengend, ne? scheiße könnte man sagen, dann die kalte Dusche und so weiter und so fort oder verzicht auf dies, verzicht auf jenes oder Gemüse essen, so wenn man kein Gemüse mag und so, weißt du? Ja. Und alle Dinge, die kurzfristig einen Spaß bringen, ähm, sich erstmal geil anfühlen, in dem Moment, äh, wo man es macht, sind mittelfristig bis langfristig Scheiße für uns. Wie sieht Taufen, es mit Sex aus? Saufen
1: <lacht> Muss ich jetzt aufhören, Sex zu haben, weil also es mittel- bis langfristig <lacht> nicht so gut ist für mich?
0: Na, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Aber okay. wenn, wenn man sich das so mal ein bisschen durch den Kopf gehen lässt und ein paar Beispiele äh, dafür findet... Also mir fällt jetzt zum Beispiel jetzt nicht, was irgendwas, was mega schon bei der Sache tun, mega spaßig ist oder es jeder voll gerne tut und dann mittelfristig und langfristig das auch noch gut für unsere Körper oder für was auch immer gut ist. Ja?
1: Das stimmt, doch, da, gibt's, das, da gebe ich dir recht. Klar, egal ob es Ernährung ist oder auch klar kalt duschen sind zum Beispiel, habe ich jetzt gelesen, dass es die Poren auch schließt, dass man weniger Pickel bekommt, dann vom Kaltduschen. Klar, dass es die Blutzirkulation anregt, das weiß jeder. Aber ähm, ja, in dem Moment fühlt es sich scheiße an, aber danach und langfristig wird es auf jeden Fall wird's, wird's positiv sein. Absolut, gebe ich dir vollkommen recht, kann ich nichts mehr hinzufügen.
0: Einfach mal ein bisschen was zum Nachdenken. Und falls irgendjemand ein Beispiel hat, hey, gerne zusenden. ja. Absolut. Ja, total, total gut, ja. Du hast eine Umfrage gemacht auf Instagram, wer, wer das mit dir zusammen machen möchte. Und irgendwie waren da die Prozente sehr ausgeglichen von den Antworten. Wie, wie, wie viele Leute machen jetzt das mit dir mit? Oder haben es behauptet, dass sie es mitmachen?
1: Aber das weiß ich gar nicht. Ich habe danach tatsächlich gar nicht mehr reingeschaut. Ich habe erst mal gefragt, wer Wim Hof kennt. Das war, glaube ich, die Umfrage, der, wo ah, es wenn, ja, wer, okay. wer quasi die Methode kennt. Ich habe jetzt noch nicht gefragt, wer macht da fix mit, weil da hätte ich mir, glaube ich, die, die Leutchen dann schon angeguckt und hätte dann aber so ein bisschen nachgehört, ob die dann also sich dann Obst doch verklickt oder sowas, <lacht> und wenn du da mal nachhörst. <lacht> weil klar, vorne rum dann immer, ja, ja klar, mache ich mit, ja ja klar, easy. Und dann einmal kalt duschen und dann sagen sie, nee, nee, doch, ist doch nichts für mich. Ähm, von daher weiß ich jetzt, äh, ähm, nicht, wie viele das mitmachen, aber ich würde es echt interessieren, wenn da irgendjemand äh, zuhört und da wirklich mitmacht. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die, die Schwimmers da auf jeden Fall dabei sind, äh, die auch bei mir im Stream immer regelmäßig dabei sind, die machen auch die Challenges meistens mit. Ähm, aber ich bin da echt äh, gespannt, was, was da hin und da rauskommt äh, für, für Erfahrungsberichte, ob dann ja, es werden natürlich irgendwo unterschiedlich sein, glaube ich. Ähm, und dann sehen wir weiter, was da passiert. Ja.
0: Glaubst du eigentlich, dass das jetzt unmittelbar vor einem Match, also jetzt nicht zehn Minuten vor einem Match, aber irgendwie so eine halbe Stunde vor dem, vor dem Match diese Atemübungen zu machen und kalt zu duschen, eine gute Vorbereitung wäre für, für ein Turnier-Match oder, Match oder für, für ein Verbandspiel oder was auch immer, zusätzlich quasi zu einem Aufwärmprogramm und so weiter und so fort?
1: Ähm, würde ich, würd ich so bestätigen. Also ich würde, wenn, wenn du mich jetzt fragst, ist es gut, würde ich sagen, ja. Ich glaube, das ist gut ähm, durch diese atemübung Klar, du und danach das kalt duschen. Wenn ihr das wirklich mal eine Zeit lang gemacht habt und ich kann ja schon sagen, dass ich das schon zehn Tage lang mache, da muss ich sagen, ja, ich fühle mich dann auf jeden Fall nicht jetzt schläfrig oder irgendwie so schlapp oder müde, sondern eher so, okay, Augen aufgerissen und okay, wo 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 geht's jetzt los? Was kann ich jetzt machen? Und wenn ich jetzt noch mich natürlich körperlich noch aktiviere und ähm, mich damit mit äh, Movement Preparation, Übungen und Seilspringen dann auch wirklich körperlich erwärme für das, für das Match, ich glaube, das ist eine sehr geile Vorbereitung für ein Match. Absolut. Wobei ich jetzt aber ich glaube, auch keinen das, Profi das kenne auch. persönlich, ja. der sowas macht. Ähm, ich weiß, der Janik hat mal die Atemübung gemacht. Der hat sie dann irgendwann äh, sein lassen, weil er gesagt hat, dass ihm das zu anstrengend ist, weil es ist auch wirklich äh, nicht unanstrengend. Also das muss man dann wirklich dahinterstehen und sagen, man macht das, diese, dieses Hyperventilieren. Und... Ähm aber der hat es auch eine Zeit lang, Zeit lang gemacht, aber auch, glaube ich, nicht direkt vor dem Match. Also mehr dann als Regeneration und als für sich selber rauszufinden, okay. was sein Körper in der Stand, im Stand ist, zu, zu, zu leisten. Aber kurz nochmal zum Luftanhalten: wie, viel, wie viele Minuten hältst du jetzt die Luft an mittlerweile?
0: Ähm, was jetzt gerade. Jetzt gerade nicht so, nicht so lange, ähm, weil ich jetzt erst kürzlich wieder angefangen habe. Aber so zu meinen Bestzeiten war es ähm, irgendwie über zweieinhalb Minuten.
1: Okay.
0: Ja, so zwei Minuten 40, sowas. Sowas um den Dreh. Und dann, dann wird es schon echt knackig. Also da bei diesen zwei Minuten 40 habe ich quasi schon die zweite, die zweite Welle des Atmenwollens überwunden. Also weißt du, wo, wo dann der Körper dann so ein bisschen, das fühlt sich dann an wie so ein Husten. Also du hältst die Luft an und du schluckst dann so. Das okay. ist so ein Reflex, dein Körper will atmen. Und wenn du den überwunden hast, da wird es aber auch tatsächlich auch gefährlich. Also wenn man, wenn man diesen Punkt überwunden hat, weil ab da kann man dann auch tatsächlich auch mal in Ohnmacht fallen. Da wird es dann nicht mehr so lustig. Also da sollte man dann schon gucken, dass vielleicht jemand anders noch im Raum ist oder irgendwie so. Ähm, wenn ich das überwunden habe, dann, ähm, ja, dann habe ich es nochmal 30, 40 Sekunden ähm, zusätzlich quasi ausgehalten. Da war ich bei den 2 okay, Minuten 40. Und dann habe ich aber gedacht, okay, jetzt breche ich aber mal lieber ab. Nicht das... Ich dann irgendwas doch in Ohnmacht falle und irgendwas okay. dann ja, krass. passiert.
1: Weil Ich habe einmal jetzt die Session, also ich habe jetzt auch heute diese Beginner-Session gemacht mit erstmal einer Minute, dann 15 Sekunden, also nach einer Minute nochmal einmal einatmen, nochmal 15 Sekunden halten, dann eine Minute 30 mit noch nochmal einmal einatmen und 15 Sekunden halten und nochmal eine Minute 30 mit einatmen und 15 Sekunden halten. Ich habe aber jetzt vor, glaube ich, vor zwei, drei Tagen mal den, diesen fortgeschrittenen Kurs gemacht mit ich glaube, du fängst an mit äh, zwei Minuten und dann zweieinhalb Minuten, zweieinhalb Minuten. Mhm. Und das habe ich tatsächlich auch, auch hin, hinbekommen. Das war natürlich deutlich viel schwerer, aber so wie ich das verstanden habe, ist es ja auch so, dass du so lange halten sollst, wie du kannst. Also sagt er ja, wenn du, genau, dann, ja. if you want to prolong this, <lacht> the breath hold, ja. pause the video. <lacht> ja, ja, und, und wenn,
0: du, wenn du das Gefühl hast, also wenn du dringend, äh, einatmen willst, dann machst du es natürlich. Ja.
1: Klar, absolut. Aber ich bin, also, ich bin gespannt, ich werde das mal machen, weil ich habe das jetzt noch nie gemacht, dass ich so lange angehalten habe. Weil das Problem ist, wenn ich das Video pause, pausiere, ich würde gerne wissen, wie lange es dann wirklich ist. Ich muss dann neben, neben dran eine Stoppu quasi laufen lassen ähm, und dann quasi schauen, wie viel ich dann wirklich auch äh, gehalten habe. Und deswegen, ja. das muss, ich, da das kann muss ich, ich mal machen.
0: Entweder die App von Wim Hof empfehlen die okay. war früher mal umsonst oder jetzt sind es, glaube ich, fünf Sessions kann man umsonst machen und danach wird es zu einem Bezahlmodell. Aber hey, wie wir äh, vorhin besprochen haben, was nicht kostet, nichts kostet, ist auch nichts wert. Also das ist schon das ist schon sehr gut, die App. Und dann gibt es natürlich noch diverse andere Apps, die einfach ähm, diese Atemübung oder halt diese Methode ähm, ja so eine Art Stoppuhr drin haben, dann hast du ein bisschen Musik und dann Kannst du, kannst du mit einem Finger-Tap auf den Screen dann quasi die Zeit stoppen, wenn du wieder einatmest. Okay. Da gibt es schon ein paar gute Sachen. Cool. Ja, weil wenn du es mit einer normalen Stoppuhr machst, auf dem Handy, da musst du dann hingucken und dann richtig treffen, also den, den Button treffen, die sind ja nicht so groß und bei diesen anderen Apps ist einfach der ganze Screen der Button. Das heißt, du tippst okay. irgendwo auf dem Screen und dann ist die Zeit gestoppt. Okay, okay, okay. dass du da jetzt auch nicht, weil natürlich, wenn du dich mehr bewegst und deinen Kopf hebst und irgendwie auf eine Uhr zu schauen und so, das verbraucht ja auch Sauerstoff in dem, in dem Moment für, für die Muskeln, also um die Muskeln zu bewegen, wird Sauerstoff ja. verbraucht und dann kannst du wieder kürzer den Atem anhalten. Ja.
1: Ja, aber
0: es ist auf jeden Fall spannend und ich habe mal geschaut bei YouTube oder überhaupt gegoogelt mal, was so der Weltrekord ist in Luftanhalten, diese Apnoe-Taucher oder wie man das ausspricht. Abnö. Abnö. Ja. Ähm, glaube ich. Da gibt es einen Spanier, der, der hält über 20 Minuten den Atem, was ich absolut abartig krass finde. Ja. Aber nicht beim Tauchen. Also das heißt, er taucht nicht tief runter und es muss irgendwie den Druck in der Lunge ausgleichen oder so, sondern also der tut einfach den Kopf unter Wasser, macht so, so einen Buckel und hält seinen Kopf unter Wasser und hält die Luft dann. 20, 25 Minuten. Völlig krass. ist auch, ist auch krass zu wissen, zu wissen, ob der dann,
1: der dann bewusstlos wird oder, oder nicht. Dann, klar, es sind Ärzte dabei, aber dann, die werden schon wissen, was sie, dann, was sie dann checken müssen und wissen, ob der bewusstlos ist oder nicht. Aber wenn er ja, so halb tot ja, dann, im Wasser liegt, ist ja schwierig zu sehen, ob der jetzt. Er gibt, glaube ich, ist.
0: immer ähm, die Tipp auf dem Rücken und er macht irgendwie eine Handbewegung, glaube ich. Irgendwie sowas. <lacht> also okay. total, total, hart, total hart. Und die, die natürlich dann noch abtauchen, also das ist natürlich nochmal eine Spur heftiger, weil du da gezielt ausatmen muss und da, dass da die Lunge nicht, dass du diesen tiefen Rauschkrankheit dann nicht bekommst und so. Das ist ja. völlig Ja, ja,
1: absolut. Das ist schon das verrückt, ist, das da, Also da,
0: da wird es da wird's dann richtig, richtig gefährlich. Also pff, das ist dann schon, das ist schon tough. Also ich sag mal, wenn man diese Anfängermethode macht, das reicht schon vollkommen, um da einen positiven Effekt zu haben. Man muss es jetzt nicht übertreiben mit zwei Minuten oder drei Minuten oder so weiter.
1: Langsam rantasten, absolut, so mache ich das auch. Bitte? Ich sage langsam rantasten, genau, so mache ich das auch. Habe ich genau, gesagt. Ja.
0: genau, langsam. So wie mit allen Dingen, einfach langsam langsam anfangen und langsam steigern, wenn man unbedingt möchte. Genau. Ja. Und an dieser Stelle wieder erwähnt, hey Leute, informiert ihr euch, informiert euch, was ihr da macht und hey, sprecht äh, ihr euch. mit eurem Arzt. Falls, oder Apotheker. Falls nötig. Oder Apotheker. Ja. Oder lest die, wie nennt man? <lacht> Bikepackzettel.
1: <lacht> ja, genau. Genau. genau.
0: Nee, also, auf jeden Fall, cool, coole Sache, coole Challenge, die wir da äh, oder beziehungsweise unsere Zuhörer ausgesucht haben. Macht auf jeden Fall Laune.
1: Hätte ich erstmal auch gar nicht so gedacht. Ich habe ja gesagt, boah, nee, dieses jeden Morgen kalt duschen sehe ich mich nicht. Aber mittlerweile finde ich es cool und mal schauen, wie gesagt, wie die 30 Tage dann werden. Und. Äh, dann sehen wir am Ende weiter.
0: Voll. Janik, Hast du gestern? Ähm, ja. Oh, ja nee, also ich wollte du, zu French
1: Open noch ein bisschen das Thema anreißen. mit. Äh
0: das, das ist Gedankenübertragung. Ich wollte ja. gerade auch eine Überleitung machen äh, zu, zu den French Open. Okay, dann machen wir Nee, habe hab ich, hab ich nicht. Habe <lacht> okay. ich nicht, aber ich habe nur bei einem lieben Kollegen ähm, in den Insta-Stories äh, gesehen und gelesen, dass äh, die Kerber rausgeflogen ist und das irgendwie so ganz groß thematisiert wird. Und da wollte ja. ich dich fragen, wie du so dazu stehst, wenn, wenn da mal einer oder der größeren Stars oder unsere Hoffnung oder was ich das ist ja natürlich eine deutsche Spielerin, da ist alles dann ein bisschen besonders. Ähm, wie, wie, wie du das so wahrnimmst, wie da die Medien mit den Tennisspielern dann umgehen. Weil ich finde es Hey, mein Gott, es kann, kann doch passieren. Jeder hat einen schlechten Tag und vielleicht ist es einfach nicht ihr Turnier. Und weißt du, ich, da wird sich so das Maul zerrissen und jeder nimmt sich dann so wichtig, um seine Meinung da breit zu treten. Ja, finde ich, ich meine, finde ich doof.
1: Ja, ähm, ich meine, klar, Naomi Usak hat es angerissen mit ihrem Boykott mit der Presse, hat jetzt schon. Er hat eine ja. Strafe bekommen von 15.000 Dollar, ähm, habe ich auch gelesen, dass die dass der Turnier ähm, quasi so ein bisschen angedroht hat, wenn sie weiterhin nicht zu Presseterminen erscheint, dass es sein kann, dass sie disqualifiziert wird oder dass sie für die nächsten Slams ausgeschlossen wird, ähm, ist ihr egal, sie macht das weiter, sie steht da zu ihrer Entscheidung, was ich auch gut finde. Ähm und die Medien brauchen halt irgendwas zum Berichten. Also, es sind, also die wollen ja irgendeine Story haben. Die sind ja froh, dass mal ein Roger erste Runde verliert, dass die dann riesen Headlines machen und die Leute lesen das. Das ist halt so ein bisschen klar. Die, ähm, und das ist das, was Osaka auch sagt, was ich auch gut finde, dass die Presseleute, die interessiert das nicht, wie der Spieler mental dadurch ähm, auch verletzt wird oder, oder mentale Probleme damit bekommt, wenn die dann die ganze Zeit in Löchern mit doofen Fragen und die dann Rede und Antwort stehen müssen. Und aus dem Grund ist es ja, ist ja im Fußball ist noch was anderes, aber heutzutage, du hörst in den Interviews ja auch immer das Gleiche. Die Leute, die antworten gar nicht mehr auf deine Frage, sondern die haben dann ihre zehn Sätze, die sie runterbabbeln und ähm, ja, Zverev hat ja gesagt, dass er das nicht macht, dass er so antwortet, wie er antworten möchte und halt vielleicht dann auch mal hier und da gegen den Strom schwimmt oder Probleme sich dadurch bereitet, aber insgesamt finde ich diese, dieses Bewusstsein mal dafür zu schaffen, finde ich gut ähm, von, von der Naomi, dass sie, dass sie das durch, durchzieht, ähm, weil es macht sich eigentlich wenig, wenig Leute Gedanken. Die wenigsten von uns schauen Pressekonferenzen. Ich schaue sie immer mal wieder nach irgendwelchen Matches an, weil mich das wirklich sehr interessiert. Aber ja, die meisten Tennisspieler, die schauen, wenn überhaupt mal ein Tennismatch, aber danach die Pressekonferenz, außer nach einem Finale, wo sie eh dann noch da sind und erzählen hört man sich ja keine Pressekonferenzen an. Und wenn ich bei den Turnieren war, habe ich mich da auch schon mal in Pressekonferenzen reingesetzt. Und dann geht das eine Viertelstunde. Und da wird klar, wird alles halt thematisiert, was dann irgendwie zu einer Schlagzeile werden kann. Und interessiert keinen, dass der Spieler sagt, hey, ich fühle mich gut, alles super und ich gehe toll in das Turnier rein. Es ähm, interessiert die nicht, wenn, wenn die sagt: Ja, ich, ich fühle mich schlecht und ich habe was Schlechtes gegessen gestern Abend beim Italiener. Klar, dann ist die Headline groß und alle, alle wollen wissen, warum sie jetzt gefühlt schon eine Lebensmittelvergiftung hat. Und, und eigentlich hat sie nur gesagt, sie hat irgendwie gestern was Schlechtes gegessen. So ist es halt leider in der Medienbranche. Und das Käber verloren hat: ja, die Gegnerin, ähm, die hat ähm, die Woche davor ja, in Kroatien das Turnier gewonnen und da die Woche davor in Portugal. Das waren zwar eher kleinere ITF-Turniere, aber auch mit sehr guten ähm, Gegnern. Ähm, weil ich mir das auch angeschaut hatte. Und die hat jetzt die letzten die zwölf letzten Matches oder sowas hatte, hatte sie gewonnen. Von daher war sie jetzt eher eine unangenehmere Gegnerin, würde ich sagen, ähm, weil die auch aus der Quali kommt und schon sehr, sehr viele Matches hat, was äh, klar man von der Kerber jetzt nicht, nicht behaupten kann. Und Kerber eh natürlich jetzt gerade so ein bisschen in einem Loch hängt. Naja, was soll ich sagen? Ja. Das ist, ich finde die Awareness gut, dass es aufmerksam gemacht wird. Ähm, und bleibt spannend, wie das weitergeht, aber auch mit, mit Osaka, ob sie da wirklich äh, noch größere Strafen bekommt.
0: Ja, ich finde es tatsächlich echt sehr gut von Osaka, dass sie, das, dass sie das macht, weil teilweise in den Pressekonferenzen, wie du sagst, es werden immer die gleichen Fragen gestellt. Und am, was ich am frechsten finde, ist, dass manche, manche Reporter oder manche Journalisten nicht mal das Match angeguckt haben. Die wissen, die wissen gar nicht, wer gewonnen hat. Also da hockt sich zum Beispiel einer rein und... und ähm, dann wird das Wort an den Journalisten übergeben und er sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, wie fühlen Sie sich so nach dem Sieg? Und er sagt, ich habe verloren. Und haben Sie das Match überhaupt gesehen? Ah ja, mm, äh. und dann stellt er ihm sonst noch irgendwie eine Frage. Also das ist so, das ist einfach das ist einfach nur dumm und dann stellen die Fragen nur, um die Spieler zu provozieren und vielleicht irgendwie, was dass die was Dummes sagen, irgendwie ausflippen und nur eine Schlagzeile Quasi zu produzieren, um dann wieder hinter den Paywalls, also dass sie dann irgendwie einen Bericht haben, der wiederum hinter Pay Paywalls ist, dass sie da ein paar Euro dann verdienen. Ja, ähm, ja klar, ich meine, die, die Reporter schauen natürlich
1: die ganzen Matches nicht an, weil die, Set die sind ja eigentlich nur in den Pressekonferenzen, die können das auch gar nicht anschauen, ähm, müssen natürlich gucken, wer dann gewonnen hat. Es ist mir als Trainer auch schon passiert, dass ich meinem Spieler gratuliert habe zu einem Sieg, äh, weil man <lacht> an dem vorbeiläuft und sagt: Hey, gratuliere hat halt irgendwie dann zwei Sätze, zwei zu eins Sätze beim Slam und Break 4 und ich habe da nicht mehr drauf geguckt und dann kam er mir ganz froh entgegen Ich so, ja, gratuliere und hat halt verloren. Das ist natürlich dann ein bisschen peinlich, ein bisschen unglücklich, aber ja, sowas soll es auch geben. Ähm, aber ja, ich sage ja, diese Awareness dafür zu schaffen, weil man kennt es halt einfach nicht so wirklich, was da hinter den Kulissen passiert, wenn man nicht mal dort war und ähm, ja, spannend.
0: Ja, also ich, ich finde es tatsächlich schwierig. Also dieses Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, war jetzt nicht irgendwie, was ist so, erste, zweite Runde, wo dann ein Journalist quasi das Turnier nicht mehr überblicken kann, sondern das war schon eher gegen Ende zu. Okay. Ähm, wo man das Turnier sehr gut im Auge behalten kann, was da so passiert und wer gewonnen hat und man die Spiele auch tatsächlich auch anschauen, anschauen sollte, um da gezielt äh, Fragen stellen zu können. Ähm, ja, das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, ich verstehe natürlich auch, dass die Presse ein bisschen, bisschen was braucht, ein bisschen Futter braucht, aber weiß ich nicht, ich finde das so ähm, etwas ausgedient, Pressekonferenz, einfach da Journalisten zusammenzuscharen und dumme Fragen zu stellen, wo du eh immer nur <lacht> die gleichen Antworten kriegst. Also die sollen mal ein bisschen, weiß ich nicht, journalistische Arbeit betreiben und mal recherchieren, gucken, dass sie die Spieler woanders abgreifen und da ähm, paar gescheite Fragen stellen. Aber das ist nur ja, ist schwierig, meine, meine absolut unprofessionelle Meinung da dazu. Also, da <lacht> bin ich ja überhaupt nicht. irgendwie. Ja, ja schwierig. Aber ähm, hast du vor, jetzt irgendwie äh, French Open zu schauen? Oder musst du jetzt auch wieder auf dem Platz stehen?
1: Ich werde jetzt, wie gesagt, die Woche das Training übernehmen von dem Vater, von Jamie, ähm, der dann ähm, nach Valencia fliegt, heute Nachmittag und werde heute Nachmittag da sechs Stunden, glaube ich, machen, morgen auch nochmal sechs oder sieben. Und ähm, ja, ich werde gucken, so viel ich gucken kann, so viel natürlich geht irgendwo. Und ähm, bin gespannt. Klar, gestern Zverev natürlich komplett geschaut gegen Oskar Otte, der quasi aus meinem Verein kommt, aus Marienburg. Da ist er groß geworden, aufgewachsen und ist da regelmäßig auch noch äh, vor Ort. Sein Vater ist ja immer noch im, im Verein und Mitglied. Und ähm, da ist auch, wir haben auch einen, einen Kontakt auf jeden Fall miteinander. Und, als er dann zwei Sätze vorne lag, habe ich auch schon gedacht, krass, äh, Zverev hat so eine gute Auslosung und könnte jetzt wirklich mal richtig weit gehen. Aber so wie es halt ist, dann in die erste Runde ist echt immer schwierig, reinzukommen. Äh, hat er dann noch ganz gut gelöst und in drei dann gewonnen. Aber äh, war auf jeden Fall ein interessantes Match und ich finde es geil, dann solche Matches auf jeden Fall auch zu schauen. Live dabei ja. zu sein.
0: Bei mir wird es wahrscheinlich wieder nichts werden, mitschauen, weil ich halt den ganzen Tag auf dem Platz bin. Wie immer. Das ist dann echt ein bisschen schade, dass ich dann wenn man nur so die Zusammenschnitte an, anschauen muss, früher war French Open mein absolutes Lieblingsturnier. Jetzt ist eigentlich nur Australian Open, kann ich gucken. Vormittag. Weil nachts und Alles. vormittags. Ja, vor, vormittags. Also weil ab morgens ab um acht oder ab um neun, wann dann die Übertragungen anfangen. Das kann ich äh, noch angucken. Alle anderen Grand Slams gehen nur YouTube-Zusammenfassungen.
1: Also wenn man Grand Slam schauen will, keine Kinder kriegen und kein Tennistrainer werden. Genau. Das ist ein <lacht> guter Tipp. Das ist ein guter <lacht> Tipp. Ganz für genau. alle da draußen. Macht okay, irgendwas anderes. Da. Das, ja. So
0: sieht's aus. So sieht's aus. So Schambini. Glaub, ja, sag, sag an. Nicht, wollte ich wollte sag nur sagen, was, was,
1: du, was du glaubst. Wie, wie weit da, weil es klar Team hat verloren gestern. Ähm, gegen Anducha. Das heißt, noch einer da aus dem Draw fällt raus. Zverev läuft dann auf Medvedev, wo man auch nicht glaubt, dass der jetzt wirklich sehr, sehr weit kommt. Ähm, was traust du da dem Alex zu? Oder generell auch auf der anderen Seite? Roger und... Äh
0: Ach, mit Roger passiert gar nichts. Roger wird wieder irgendwie, keine Ahnung, zweite, dritte Runde wahrscheinlich rausfliegen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Nadal und Djokovic das Turnier wieder dominieren werden. Und Zverev wird da schon irgendwie eine Rolle spielen, vielleicht irgendwie bis zum Halbfinale oder so, aber das ganz bis zum Schluss reicht, glaube ich, eher weniger. Aber gegen wen und soll er im
1: Halbfinale verlieren? Gegen Tsitsipas?
0: Vielleicht? Tsitsipas ist Zizipas ist, ist echt absolut. gut. Tsitsipas ist, ja. ist gut und Medvedev, Sand ist einfach nicht sein Belag. Er ja. hasst den Belag, hat er auch schon <lacht> überdeutlich gesagt. Dass es nicht Bestimmt. mag. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die vier, Zverev, äh, Tsitsipas, Nadal und, und Djokovic, irgendwie das Turnier rocken und einer von den vier wird es, wird es werden. Ich vermute. Da, da hast du dich aber
1: ganz weit aus dem Fenster gelehnt mit Go. Ja, ganz weit. Ganz, nee, ich vermute
0: wieder, entweder Djokovic oder Nadal macht es,
1: sage ich mal. Okay, das heißt, du glaubst, wer das, das Halbfinale von den beiden gewinnt, weil die spielen im Halbfinale gegeneinander, der wird auch zum Turnier gewinnen?
0: Ähm, ich glaube, Nadal wird es dann machen.
1: Wie es halt jedes das, Jahr dann läuft.
0: Ja. Es ist halt echt, die, die hören halt nicht auf zu gewinnen, diese drei Typen. Hä? <lacht> das ist unfassbar. Das ist echt gut. Warten es ab, ja. Ob das aber hängt. Warten. Ab, ja.
1: Wäre mega. Wäre, wäre dann neuer Grand Slam-Rekord mit 21? Vielleicht, vielleicht hat er das auch im Hinterkopf und vielleicht wird er mal ein bisschen 100%. Zeit der, der, der Kollege.
0: 100 Prozent, der wird alles geben. Der, also den muss vom Platz tragen. Ja, das sowieso. Das, ist ja, das ist ja sowieso das, immer. Das da, also da, da will er jetzt unbedingt durch. Definitiv. Weil das, das, das wäre schon abartig krass. Ich habe es ja. glaube ich schon mal erwähnt, dass als Roger Pete Sampras abgelöst hat, dachte ich, boah, das ist sensationell. Das, das wird nie <lacht> wieder so ein Spieler geben, der irgendwie 15... Und dann haben die drei Freaks einfach mal durchmarschiert <lacht> und sind jetzt bei 20, was völlig unvorstellbar ist. Aber ja, so ja, ist, ist es halt. Ja, so ist es. Und ähm, ich glaube, ich habe haben wir das schon mal. Hey, das, wir sind so, schl so schlimm, was das angeht. Wir wissen einfach nicht mehr, was wir schon besprochen haben und was wir noch nicht besprochen haben. Wir brauchen eigentlich jemanden, der Protokoll führt <lacht> und, es dann, und es dann vor jeder neuen Folge irgendwie brieft. So Darüber dürft ihr nicht mehr sprechen, das habt ihr schon abgehakt. das habt ihr schon abgehandelt. Aber hey, wir haben auch immer wieder neue Zuhörer, die neu ähm, einsteigen in den Podcast. Deswegen hier und da mal eine Wiederholung ist auch mal okay.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja klar, wenn genau. wir noch telefonieren und dann bei Instagram noch auf Stories reagieren und so, dann weiß man nicht mehr, okay, was war jetzt wo und wie und in, bei WhatsApp, on, instagram oder im Stream. So Aber halt. glaub, das sind die Luxusprobleme. Ja, wir kriegen das schon ganz
0: gut hin, glaube ich. Das ist ein Luxusproblem. Wenn man einfach zu viel labert, dann weiß man einfach nicht mehr, was schon gesagt hat. Absolut. Und das, das finde ich einen ganz guten Abschluss für heute. Wir müssen beide heute wieder auf den Platz. Ich habe mir schon Sonnencreme auf die Glatze äh, geklatscht und ja, <lacht> bald bald geht's los.
1: Ja, Ich ich, sage so, ich, bin, ich bin heute das erste Mal tatsächlich, um jetzt kurz bevor es abschließen dann in, ja, die, ja, in, in, in den Ausklang geht, das erste Mal wieder, ich habe den Trainingsplan bekommen, die erste Stunde sind vier Kinder, die sechs und sieben Jahre alt sind. Hatte ich das letzte Mal, glaube ich, vor 15 Jahren, dass ich vier Kinder auf einem Platz hatte, die so sechs, sieben Jahre sind, mit, mit, mit roten Bällen und ein bisschen Kleinfeldnetz und ein bisschen irgendwie... Coole Übungen machen, Koordinationsgeschichten machen und ähm, bin gespannt, wie das wird. Also da werde ich sicherlich äh, das eine oder andere auch berichten können. Wird spannend.
0: Ich bin gespannt, wie es, äh, wenn wir nächste Woche dann wieder telefonieren, wie es dir ja dann <lacht> geht nach dieser Woche. Psychisch <lacht> und körperlich. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, absolut. Hey, ja, in cool. diesem Sinne, Leute, schreibt uns weiterhin Nachrichten, folgt uns auf Instagram, folgt Schrambini auf seinem Twitch-Kanal. All about. Tennis, jetzt wollte ich all about me sagen. Nee, all about Tennis. Was gibt's noch? Abonniert unseren Newsletter. Nee, wir haben noch keinen Newsletter. Wo kommt er
1: raus. Nee, schöne Woche. Genießt das Wetter und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus.
1: Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.